0: le Réveil en Douce. Alors ça, c'est la tribu de l'avo. ce gîte dans lequel j'ai organisé avec Ludovic Fontaine la première retraite de l'année autour du sentier de Samata. On a appelé ça sur le sentier de l'Éveil en Douce. Et je pense que ça a été un beau moment pour les neuf personnes qui sont venues nous rejoindre ici, en Charente. Sur ce lac absolument magnifique, en plus aujourd'hui on a un temps sublime. Il fait froid, mais la lumière est superbe. On a presque envie d'aller piquer une tête dans le lac, hein. sauf que l'eau doit être à 3-4 degrés, quelque chose comme ça. Il faisait très froid ce matin, il faisait moins 5. C'est difficile de vous faire ressentir la paix, qui règne ici. Dans le cadre de la retraite qui était consacrée à la méditation, une des choses qu'on a faites avec Ludovic, c'est voir à quel point il y avait des rapprochements entre toutes les traditions qu'il partageait avec nous et cette compréhension des trois principes. Et je pense que cette année 2024, pour moi, va être une année trois principes. Avec Fatou Diop, nous serons de retour ici, le 27 et le 28 avril, pour une autre retraite qui s'appelle entre parenthèses retrouver le goût de la vie. Et clairement, ce sera une exploration de ces trois principes et des bénéfices de cette compréhension. Alors évidemment, le risque, c'est que ça ressemble à une chapelle, encore une chapelle. Mais plus j'avance dans cette compréhension, et j'avance avec vous depuis le début de ce podcast, plus je vois son universalité. Et les trois principes, c'est comme un condensé extraordinairement concentré de toute la sagesse de l'humanité. En avril, la nature aura une toute autre allure ici, et le lac sera certainement plus accueillant pour ceux qui voudront se baigner. En attendant, voilà un extrait donc, de cette retraite que j'ai animée avec euh, Ludovic Fontaine et où on va parler des trois principes. Je vais vous lire tout simplement une, un, des tout petits extraits de ce livre que j'ai traduit pour que vous ayez une idée de la manière de la langue de Sidney Banks, bon, encore une fois traduite, hein, c'est du français, et je me suis aperçu euh, que c'était très difficile de traduire l'anglais en français sur des thèmes comme cela, spirituels, parce qu'on manque de tous les mots. Le français est une langue incroyablement contextuelle. High context, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on a un seul mot pour dire plein de trucs en fonction du contexte. Les anglais sont beaucoup plus précis. Pour dire la conscience, par exemple, en anglais, on a au moins deux mots, on a « consciousness »,« awareness ».« Awareness », c'est plus l'attention, mais on n'a pas le mot en français. En, en français, on dit « conscience », et c'est tout. Alors, on peut dire l'attention, mais ce n'est pas aussi vaste que quand on dit « awareness ». De la même manière, on n'a pas de mots pour traduire « insight », donc il faut trouver des périphrases pour les tourner. On a on a plein de difficultés pour traduire le bouquin, mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça passionnant d'essayer de le faire. Et puis, euh, parfois, d'essayer. De, bah, J'étais obligé de faire des phrases pour essayer de traduire un mot, parce que euh, j'en avais pas, tout simplement. Donc, euh, je vais vous lire. Euh, le Chêneau manquant, c'est un tout petit bouquin, 6000 mots. Donc, euh, avec des. Donc, le, 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 le livre est épais comme ça, mais c'est parce que c'est écrit très gros et qu'il y a beaucoup de pages blanches entre les, entre les chapitres. Et là, je vais juste vous lire le chapitre qui chapeaute l'exposition des trois principes, donc le chapitre qui s'appelle « Trois principes », et ensuite, qu'est-ce que c'est le principe de l'esprit, le principe de la conscience, le principe de la pensée, qui sont les trois principes. Après, on verra si... On fera un échange pour voir ce que vous comprenez, ce que vous entendez, si ça vous paraît clair. Donc, ça commence comme ça. L'esprit, la conscience et la pensée, Mind, Consciousness, Thoughts, en anglais, sont les trois principes grâce auxquels nous avons accès à notre expérience et la capacité d'en influencer le cours. Déjà là, on soulève la question du libre-arbitre, mais on en parlera plus tard. Ce sont les composantes primordiales, et c'est à travers ces trois composantes que tous les mystères de la psychologie humaine peuvent être élucidés. Au moment où je vous dis ça, il faut, il faut que vous jouiez le jeu de « et si Sidney Banks avait raison ?» Il ne faut pas essayer avec le mental, parce que moi c'est le premier truc que j'ai fait. Je dis quoi, « quoi, quoi, quoi ?» Non, ok, d'accord. Il dit ça, parole d'évangile. Les trois composantes primordiales de la psychologie humaine peuvent être élucidées par esprit, conscience, pensée. Ok, on va dire « ok ». Puis après, on. Voilà. C'est ce que j'appelle la trinité psychologique, dit Sidney Banks. On est encore dans la trinité. L'esprit, la conscience et la pensée sont des outils spirituels. Ils nous permettent de contempler, de prendre la mesure de toute la création et ils nous guident dans la vie. Ces trois éléments sont des constantes universelles qui ne peuvent pas jamais changer, ni être séparé. Ni changer, ni être séparé. Souvent, Sidney Banks disait, j'ai dit trois principes, mais en fait, il n'y en a qu'un. Parce qu'on ne peut pas les séparer. Donc quelque chose qui ne peut pas être séparé, en fait, c'est une seule chose. Mais on va dire qu'il y a trois composantes, pour que ce soit plus facile à comprendre. Toutes les philosophies sont nées par le truchement de ces trois outils. Et sont le résultat direct de l'utilisation adéquate ou moi, j'ai utilisé le mot « mal avisé » pour traduire « misleading », qui n'est pas facile à traduire en anglais, en français, je veux dire. Donc, « mal conduit ». Moi, j'ai écrit « mal avisé ». C'est un mot un peu vieillot, mais c'est ça que ça veut dire. C'est pas bien avisé, en fait. Et donc, toutes les philosophies sont nées par le truchement de ces trois outils. Donc, vous voyez la profondeur du truc, ce que ça veut dire. Hein. Toutes les philosophies, il n'y a pas d'exception. Le bouddhisme, le, le, tout. tout. Le, le, le christianisme, mais aussi... Euh, euh, le stoïcisme, euh, les philosophies euh, grecques, etc. Tous les philosophies sont nées par le truchement de ces trois outils et sont le résultat direct de l'utilisation adéquate ou malavisée de ces mêmes principes. Tous les processus psychologiques naissent de ces trois principes. Encore une fois, il n'y a pas d'exception. Le truc de, de Sidney Banks, c'est qu'il n'y a pas d'exception. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé dit Sidney Banks. Il n'y en a pas. Esprit, conscience, pensée. Tous les comportements humains et toutes les structures sociales découlent de l'esprit, de la conscience et de la pensée. Les composés salutaires, parce qu'il parle de, de composés entre l'esprit, la conscience et la pensée, les composés salutaires, des sentiments tels que la compassion, l'humilité, l'amour, la joie, le bonheur et la satisfaction, sont tous enracinés dans des pensées positives. Donc le principe de pensée, c'est ce qui nous donne accès aux composés qu'il appelle salutaires. La haine, la jalousie, l'insécurité, les phobies et les sentiments de dépression sont tous des composés de pensées négatives. Ça paraît tellement simple, on dit, bah oui, ok, mais encore. Alors il continue. Tous les sentiments prennent source et s'expérimentent, qu'ils soient négatifs ou positifs à partir du pouvoir de la pensée. Notez, il ne dit pas mauvais ou bon, il dit négatif ou positif. Déjà, ça colore un peu la manière dont il s'exprime. Peu importe ce que tu penses, il s'agit d'un composé de l'esprit, de la conscience et des pensées. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que j'écris, c'est une pensée. Les trois éléments, l'esprit, la conscience et la pensée, génèrent la ligne de vie de notre existence même. C'est grâce à eux que nous avons le pouvoir de réaliser l'existence même de la vie, donc de nous rendre compte que nous sommes en vie, que nous sommes vivants. Il nous faut l'esprit, la conscience et la pensée. Le fonctionnement du mental est entièrement dépendant des trois éléments. Ils sont constitutifs de tout notre comportement mental. Il n'y a ni plus ni moins que ces trois-là ils sont à l'origine de toute l'expérience humaine. L'esprit, la conscience et la pensée constituent la trinité fondamentale et indivisible de tout fonctionnement psychologique. Sans l'un de ces trois éléments, les autres n'existent pas. Toutes les créatures vivantes, grandes ou petites, interprètent ce qu'elles pensent de la vie par le biais de ces trois outils divins, il dit. Et là, il met le mot divin. Et là, moi. Quand je lis ça, il y a cinq ans, je dis « Va des rétro satanas !» Divin, mon Dieu Et je me retrouve euh, enfant de cœur à l'église, etc. Sauf qu'évidemment, divin dans la bouche de, de Sidney c'est absolument laïque. C'est juste ce qu'on appelle nous la source, ce qu'on appelle l'énergie la, 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 vitale, c'est ça. Mais lui, il met le mot euh, divin. Alors maintenant, on va passer à la description de chacun de ces trois composés. On va commencer par l'esprit. Chaque esprit humain a un accès direct à son expérience terrestre et l'esprit humain a toujours accès à ses propres racines spirituelles de là où il vient. Peut-être qu'on viendra sur cette phrase. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est que il y a la dimension horizontale, le plan relatif, et il y a la dimension verticale, le plan spirituel, et on a les deux, et les deux fonctionnent en même temps. Et si on en oublie un, ben ça ne marche pas. L'esprit universel, universal mind, l'un des trois principes, ou l'esprit impersonnel, c'est aussi une de ses définitions, il est constant et immuable. L'esprit individuel est en perpétuel changement. Là, c'est immuable, là, c'est impermanent. C'est simple. Tous les êtres humains ont la capacité intérieure de synchroniser leur esprit individuel avec leur esprit impersonnel, afin de créer l'harmonie dans leur vie. C'est vraiment ça. Hein. Certains pensent que le cerveau et l'esprit sont identiques. Mais il faut qu'il y ait une force en amont du cerveau pour qu'il fonctionne. Le cerveau et l'esprit sont deux choses totalement différentes. Le cerveau est biologique ou d'ordre matériel. L'esprit est par définition d'ordre spirituel. Le cerveau agit comme un ordinateur, c'est-à-dire une machine. Ce que tu y mets est identique à ce que tu en retires. C'est logique. Il est important de comprendre que l'esprit universel et l'esprit personnel ne sont pas deux esprits pensant différemment, mais deux façons d'utiliser le même esprit. On peut méditer des heures hein, sur les textes de, de Sidney Banks et, 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 et trouver des... des... Et c'est ce que j'ai l'intention d'ailleurs de, de faire et de bientôt de proposer. C'est créer une espèce de groupe de lecture où on va faire un peu d'exégèse et de discussion autour de... Qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces phrases-là Parce que c'est super puissant. Sauf qu'à la première lecture, on peut tout à fait dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?»« Le monde tel qu'il nous apparaît, sous la forme de la nature, est le reflet de l'esprit humain, ce qui crée un fossé illusoire entre le spirituel et le matériel. Ce fossé est à l'origine d'un profond malentendu, la dualité de la vie. Tu vois » Piégés dans cette dualité, nos esprits sécrètent illusions et sentiments de perte. Lorsque l'esprit humain s'élève dans la conscience divine, ou la source, le fossé entre le sujet et l'objet commence à s'estomper et l'unité de la vie réémerge. Il existe un esprit universel commun à tous et où que tu sois, il est toujours avec toi. L'esprit humain n'a réellement pas de fin, ni de limite, ni de frontières. C'est formidable. On n'a pas fait l'expérience de tout ça là, depuis. Légèrement. Il est en train de pomper sur ce que. Il est en train fait, de pomper ouais, sur toi. Ouais, en fait. pas... Ça, c'était le chapitre l'esprit. C'est tout. Il n'y a pas plus. Voilà, voilà un avant goût de cette traduction du Chez nous manquant, le livre que Sidney Banks a écrit en 1998 une vingtaine d'années après sa révélation et euh, sa découverte de ce qu'il a finalement appelé les trois principes. Et pour rester dans la même tonalité, donc euh, jeudi à 18h, nouveau webinaire de la communauté francophone des trois principes, gratuit, accès libre. Vous pouvez vous inscrire sur le lien Link street de la communauté que vous allez trouver dans la description de cet épisode. Et cette fois, on va parler d'une vidéo de Sydney Banks qui est déjà en ligne, dont vous allez trouver le lien dans cette description. Une vidéo qui s'appelle Les Trois Principes et que nous avons sous-titré, nous l'équipe, du comité de la communauté francophone des Trois Principes. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est à regarder cette vidéo et à venir nous rejoindre, ensuite pour en parler, pour essayer de décrypter ce dont parle Sydney Banks dans cette vidéo où euh, il décrit les fondements de sa découverte.